0: 江南被称为水乡，在众多描写江南的诗篇中，一定绕不过“水”这个字。水究竟给江南人的生活带来了什么？今晚生活中的美学系列，我们就一起来分享陈赓的文章。你可知道，江南水多？一张琴。生活中的美学，共享一段诗情画意的典雅的人生。交流似水报城峡，散作千溪遍万家。深处重林浅重道，不深不浅种荷花。这首诗其实就是在说两个字：水多。江南水多，小城虽然不大，城外却有四条河交错流通，斜斜的绕城墙淌过。大河水滔滔，那怎么好用呢？要流到城里来，要从家门口流过，要从小桥底下穿过，必得要散作小清溪。一散就是一千条，一散就是一万家。水来了，九曲清晰竟不同，一千条清晰，深深浅浅，各有各的模样。那水深的地方。铺着密密匝匝、碧绿碧绿的缀着小白花的菱叶子，其间隐隐现出紫色的，是小白花结出的菱角。水浅的地方，划了一方方秀丽挺拔、正吐碎灌浆的稻田。风吹过，十里稻花香。这画面已是极美，水也不过是有深有浅。可最妙的是，在这深处浅处之外。竟还有不深不浅处，水底下生着藕，水面上开着莲花。水来了，同时带来了鱼米之乡，带来了一步一景。写江南的诗篇那么多，一定绕不过一个“水”字。江南的楼阁常拢在烟雨之中，“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”梅雨季节更是天地间一片水雾，一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。江南的水好看也好听，春水碧于天，画船听雨眠。江南的水多，小桥也多。每到月圆之夜，每一条水上映出两轮美满。二十四桥明月夜。玉人何处教吹箫？江南的水是有多种美的。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。江南的水是一做梦的。最后不知天在水，满船清梦压星河。江南的水是一放歌的。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。江南的水偶尔也有气势，山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。但江南的水总还是宁静的，千里江山寒色远，芦花深处泊孤舟。一千首写江南的诗，就有一千种江南水的样子。可从没有一首像这首诗一样，给你最生动、最立体的小桥流水人家。有这样丰富的表现力与感染力，让你无比清晰地意识到、感觉到、看到，江南的水是活的，有灵性的，是在孕育生命的。于是，你不仅开始期待江南，也开始期待生命。小时候写作文写过一篇《水赋》，那时候真是词穷啊，不知道怎么赞美它。说来说去都是水在天地间循环往复，荡涤万物，时而轰轰烈烈、气势汹汹，时而温柔婉约、脉脉含情。现在回想起来，觉得真是空不实在。那时候若是知道这首诗，一定要把它用到作文里。宇宙中的水太宏大了，这江南的水可爱而让人心生亲近。朱光潜先生说，他喜欢看烟雾中的远树、月下之景、迷蒙的夜色，看不清的，有距离感的，总是比平常多了一种美。从这个角度看，或许你要批评这首诗少了点诗味儿。他说的太清楚了。可是我爱那扑面而来的生活气息，那些朦胧的诗篇不会像这首诗一样，让我合上书卷便开始向往江南。朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。这是《牡丹亭》里的江南，这样的江南也美，觉得没有一丝烟火气，美得太干净、缥缈、清高，是神仙的江南，就适于留在书页中，是书页上的江南模样。这种灵种稻、种荷花的江南，才是人间的富庶江南，它会从书页上升腾起来。在你眼前展开慷慨的气息与画面，是生活里的江南模样。似水交流，城墙边斜斜的河道，千家万户的院落，菱角、水稻、荷花，这么多细节，让人看着看着，仿佛自己已化作一条小支流，流入了城门，流到千家万户的门前。又仿佛是女娲之手，点到哪里，哪里就有了生命。流过深的地方，就带来了清脆的菱角；流过浅的地方，就带来了稻香。
1: 些尘。街头迎着你的笑颜，现实全都被你发现，梦里遥远的星。荡漾在水上，看那晚霞吻着夕阳。我用一生的爱去寻找那一个家，今夜你在何方？转回头，迎着你的笑颜，心事全都被你发现。梦里遥远的幸福，它就在。